0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 6 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a Fátima Bezerra, governadora reeleita do Rio Grande do Norte e a única mulher a comandar, no momento, um dos 27 estados do país. Formada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhou como professora na rede pública de ensino. Dirigente sindical, comandou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no início dos anos 90. Filhada ao PT desde 1981, foi deputada estadual por dois mandatos e federal por outros dois, até ser eleita senadora em 2014 conquistou o governo potiguar em 2018, sendo reeleita no último dia 2 de outubro com 58% dos votos válidos. Bom dia, governadora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos e parabéns por sua
0: reeleição. Bom dia a você, Breno, a todos e todas que nos acompanham. Com alegria, mais uma vez, aqui participar aqui do seu programa. É, cheguei agora de madrugada de São Paulo, viu, Breno? <risos> e já estamos aqui na, na luta, né? porque a corrida para o segundo turno é, já começou, são 20 e poucos dias ah, e, portanto, necessidade da gente intensificar a luta mais ainda. Mas uma alegria, Breno, participar aqui do, do teu programa.
1: Fátima, talvez o Rio Grande do Norte seja o estado do Nordeste no qual o PT mais teve dificuldades para conquistar espaço ao longo do tempo. Por que você acha que foi possível virar esse jogo? Por, por que, que teria sido possível virar essas dificuldades, ultrapassar essas, essas dificuldades, como parece demonstrar a tua reeleição para o governo já no primeiro turno?
0: Atu o resultado agora no primeiro turno para o PT do Rio Grande do Norte é um resultado muito positivo. né? Por exemplo, a participação nossa na Assembleia Legislativa, pela primeira vez, a gente elege três parlamentares, duas mulheres e um homem. No caso, renovamos o mandato da deputada Isolda, do deputado Francisco do PT, que vem a ser, inclusive, o líder do governo, e elegemos a vereadora de Natal, de Vaneide. E vale ressaltar, eh, com votações muito expressivas, eh, na disputa para a Câmara dos Deputados, só são oito vagas, o PT conquistou duas. E com detalhe, a deputada Natália Bonavides renova o seu mandato com uma expressiva votação sendo nesse, nesse pleito agora a deputada federal mais votada do Estado. Foram mais de 150 mil votos. E o deputado Fernando Mineiro, que já foi vereador, que foi deputado, inclusive participou recentemente do nosso governo também, o deputado Fernando Mineiro retoma, reconquista a cadeira né, na Câmara dos Deputados, também com uma belíssima votação. É, e some-se a isso o resultado é, a nível é, majoritário. Nós conseguimos é, é, vencer o pleito já no primeiro turno, né, uma votação muito expressiva, em torno de, de 59%, né, portanto, né, reeleita no primeiro turno, e acrescento aqui também... O dado muito positivo do presidente Lula, que saiu vitorioso no Brasil e no Nordeste, nem se fala. E aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente. Lula chegou a 63% dos votos válidos e, com detalhe, desta vez ganhando, inclusive, na capital. Agora, rapidamente, Breno, o que eu sempre mencionei assim, com relação ao Rio Grande do Norte... É que, de fato, o Rio Grande do Norte foi um dos, um dos últimos estados a fazer essa travessia. Né? Ou seja, sair daquele ciclo de governos de perfil conservador, tradicional, para o ciclo de governos de perfil progressista. Foi o último estado a fazer, só veio fazer essa travessia em 2018, com a minha chegada ao governo do Estado. Mas havia todo um acúmulo sendo construído, né, Breno? os mandatos que nós conquistamos. Por exemplo, quando eu falo da presença do PT aqui no Estado, inclusive do meu desempenho, eu fui deputado estadual dois mandatos, fui deputada federal três mandatos, inclusive por duas vezes eu fui a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte. E depois, em 2014, tem aquele momento importante que é quando... Eu disputo, é, pela primeira vez, né, um cargo majoritário no âmbito estadual e saio vitoriosa, que foi exatamente a nossa chegada é, é, ao, ao Senado. Né? Posteriormente, em 2018, a gente ganha para o governo do Estado e agora renova exatamente o mandato. O, o Rio Grande do Norte é, ele sempre teve uma presença é, muito forte, né? É, dos grupos políticos tradicionais, é, dos grupos oligárquicos, e falo aqui sem nenhum sentido depreciativo, do ponto de vista de uma constatação né, de um conceito sociológico mesmo. É, ao mesmo tempo, né, os meios de comunicação aqui, como de resto em todo o país, é, sempre é, nas mãos exatamente de, de pequenos grupos que dominam né, é, essas ferramentas, então, assim, né? não, não foi fácil para nós, repito, é, é, construir é, esse, esse caminho. Mas chegamos, repito, a um momento é, muito vitorioso e, evidentemente, que para essa vitória ser completa, não é para Fátima, é para o povo do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil, aí é consolidar a vitória de Lula exatamente no próximo domingo. Pelo que ela uhum. simboliza, em defesa da democracia, e pelo que isso significará do ponto de vista de um aliado, né, de um, um aliado é, para valer que nós teremos para avançar num projeto de desenvolvimento. Fátima,
1: é, houve uma, apenas para esclarecer para o público que acompanha menos a política do Rio Grande do Norte, houve uma certa polêmica no PT. A respeito da política de alianças adotada no Estado, com um candidato Exatamente. a vice-governador e outro a senador, que são da família Alves, uma das tradicionais oligarquias potiguárias. Ah, Quais foram as razões dessa opção? São alianças que podem eventualmente inibir a ação do seu governo no segundo mandato?
0: Não, de maneira nenhuma, Breno. Primeiro, porque é importante aqui a gente destacar, né? Nós temos um projeto de desenvolvimento em curso, né? projeto de desenvolvimento sustentável, que tem um compromisso com a inclusão social, com a geração de emprego, com o combate à fome. Então, tem um projeto em curso. Né? Eu não fiz absolutamente nenhuma concessão do ponto de vista programático. As pessoas que vieram, vieram se somar né, ao projeto já exatamente em andamento. E vieram se somar exatamente para nos ajudar, para avançar. Segundo, a aliança aqui mais ampla que nós fizemos, ela se ela se insere dentro da conjuntura a nível nacional. Face à peculiaridade do momento que o Brasil vive, e que necessitava exatamente de uma aliança mais ampla para derrotar exatamente o Bolsonaro, então, foi esse mesmo movimento que nós fizemos aqui no plano estadual. Por exemplo, o MDB veio para a aliança conosco, na, através inclusive do deputado federal Walter Alves, que é o nosso agora é, vice-governador, futuro vice-governador. Esse, esse movimento, de um lado, é, claro, fortaleceu a nossa luta aqui, porque o PMDB é um partido que tem presença institucional no nosso Estado, é o partido que detém, inclusive, o maior número de prefeituras aqui no Rio Grande do Norte e, portanto, agregou força política, agregou força, é, é, apoio é, é, eleitoral. Mas esse movimento do MDB vir para cá, é, ele estava sintonizado com o movimento a nível nacional de fortalecer... É, a campanha do presidente Lula já no primeiro turno, notadamente é, do movimento do MDB do Nordeste, certo? O MDB do Nordeste todo já saiu é, é, com o um compromisso de apoiar o presidente Lula no primeiro turno. Então, é, esse foi exatamente é, esse, esse é o quadro né, é, que levou a, a nós. Fazemos exatamente essa aliança, assim como o PDT, que eu adianto já aqui. PDT, que aqui é liderado pelo ex-prefeito Carlos Eduardo. Que na
1: eleição... ele também é da mesma família do vice-governador. Sim,
0: exatamente. Que na eleição. Eles são, eles são primos, né? São. Embora tenham construído carreiras independentes, né? O ex-prefeito foi para o PDT, aliás, teve uma atuação. É, no campo progressista, tanto é que o, o PDT, liderado aqui pelo ex-prefeito, foi muito, muito mais tempo aliado nosso, aliado do PT, é, do que é, adversário. Né? O momento de divergência aconteceu exatamente há, há quatro anos atrás, em 2018, quando o ex-prefeito cometeu né, o, o erro político grave de ter se associado no segundo turno ao bolsonarismo.
1: Né? Porque ele disputou contra você, o Carlos Eduardo Alves, que adversário no segundo turno.
0: Exatamente. Bom, ele fez, claro, a sua autocrítica, né? reconheceu que tinha sido um, um erro, um equívoco político que ele tinha cometido, e veio exatamente somar conosco. Né? Enquanto o PDT... E aí nós não estamos olhando só do ponto de vista né, da pessoa, se trata aqui de, de personalizar, nós estamos olhando aqui é, que tem um partido que é o PDT e que, portanto, para nós nos interessa, Breno, trazer o PDT o quanto certo da história, por lugar certo da história, né? de estarmos né, os partidos no campo popular democrático para que a gente possa é, é, avançar. Então, foi, foi essa configuração da, da aliança que nós fizemos e que é, se tornou exatamente vitoriosa. Se tornou vitoriosa. Eu repito, porque o resultado... É, enfim, as urnas falam por si. É incontestável os, é, os o que resultado das se... urnas. Ah,
1: o Carlos Eduardo Alves ele perdeu a eleição para o Senado. É né?
0: isso aqui que eu queria colocar. Infelizmente, tivemos esse ponto fora da curva. E, é, esse ponto fora da curva. Né? o que eu lamento, porque ah, o ex-prefeito Carlos Eduardo, eleito senador, é, portanto, um, um parlamentar comprometido com o projeto nacional liderado pelo presidente Lula, quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida mesmo, ao mesmo tempo, claro, um aliado importante para nós. Lamento, mas, enfim, nós temos que respeitar a decisão das urnas o houve uma é... divisão
1: do voto progressista para o Senado, não é? Houve,
0: houve, houve sim. E essa divisão, sem dúvida nenhuma, né, favoreceu né, o candidato é, bolsonarista é, vitorioso aqui, que foi o ex-ministro, exatamente, Rogério Marinho. Você, você, é tão claro isso que você pega o quadro... A reforma trabalhista, né é? Pois é, você pega o quadro aqui no Estado, o, a fotografia eleitoral, ele ganhou para o Senado, com cerca de 41%. O ex-prefeito Carlos Eduardo chegou a 33% e o deputado federal Rafael, do PSB, 22%. Ou seja, a, ma a maioria do povo do Rio Grande do Norte não desejava o Rogério Marinho, senador. Né? E aí, Breno, fica exatamente essa reflexão, porque, veja... Nós, quando fizemos essa aliança, amplamente discutida, com o presidente Lula, com a direção nacional do PT, é, por todas essas razões que eu aqui já mencionei, até porque, Breno, é importante que eu diga uma coisa aqui para você e para os que estão nos acompanhando. Estava é, em curso aqui no Rio Grande do Norte um movimento para me isolar. Estava em curso aqui no Rio Grande do Norte um movimento para isolar o PT, né? Ou seja, juntar todas as outras forças de centro, de direita, de ultradireita, para derrotar a, a, a governadora Fátima Bezerra para e, e suspender exatamente esse ciclo que a gente esse novo ciclo na política do Rio Grande, do Sul, que se iniciou é, é, em, em 2018. Isso estava claro, Breno. Estava claro, claríssimo, claríssimo. Eu, inclusive, falo isso porque eu tinha pesquisas, Breno. Né? Eu tinha pesquisas que mostravam exatamente essa realidade. Então, daí a necessidade da gente ter feito esse movimento mais amplo, né? é, é, sintonizado, eu repito, com, eu repito, com a tática, num plano é, é, nacional. Perfeito. Fátima, a, a
1: votação, é, houve uma identidade plena dos eleitores teus e do ex-presidente Lula? Houve no Rio Grande do Norte o que nós poderíamos identificar como um claro voto petista, tanto nacional quanto estadual? Quem foi para a urna botou Lula e Fátima como uma coisa só?
0: Com certeza, né? Com certeza. Isso fica tão visível, porque, se você olhar, a minha votação se aproxima muito da do Lula, né, Breno? Eu, eu cheguei a 59%. E Lula, 63, né? Mas é aquilo que eu digo, é, veja, isso acontece naturalmente, porque, além da, da afinidade do ponto de vista partidário, programático, ideológico que eu, que eu tenho com o presidente Lula, estamos no mesmo partido há muitos anos, né? abraçamos as mesmas causas, mas tem um componente aí que eu acho que faz com que essa sinergia seja mais intensa ainda, que é o perfil e a origem social. Né? Eu tenho uma história de vida muito semelhante à do presidente Lula, assim como ele teve que sair naquele pau de arara lá para São Paulo, migrar para São Paulo né, para, para sobreviver. Eu migrei do, do, da Paraíba aqui para, para o Rio Grande do Norte para sobreviver também, para poder dar continuidade aos meus estudos. E, sim, assim como ele, sou uma sobrevivente da seca, né, Breno? Eu conheço bem a realidade daquele Nordeste sofrido, de determinados momentos a gente ter dificuldade até para se alimentar, de ter determinados momentos na minha vida, é, por exemplo, ver o meu direito à educação é, 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 sem poder exercer, dadas as condições exatamente da minha família. Então, eu acho que tem, tem esse componente também. Eu repito, o perfil, a origem social meu com o do presidente Lula, é, o que faz com que essa, essa vinculação ela seja muito, muito mais intensa. É, é, é muito interessante isso, porque é, toda a campanha, isso vem vindo no crescente. É, e e eu, eu sempre digo, né, contestando, alguns analistas que ficam dizendo que a Fátima tem um teto, ela, ela não consegue passar dos 30%. <risos> Uma coisa é Lula, outra coisa é Fátima. Claro que Lula é Lula, sem dúvida nenhuma. Né? É nossa maior liderança. Lula, enfim, é, o lulismo é, por si só... É, 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 explica né, essa grandiosidade que é a história, a trajetória é, é, do, do presidente Lula. Mas o fato é que essa, essa identidade que, que nós temos é, ela, ela se materializa de forma natural, de forma natural, porque as pessoas veem muito, o que eu quero dizer é isso, é que as pessoas vêem muita coisa em comum, está entendendo, Breno? Ver não só o aspecto do ponto de vista político, do partido, da luta social, mas ver também, muito em comum, né, esse perfil e essa origem social. Pessoas que não nasceram em berço de ouro, muito pelo contrário, está entendendo? Enfrentaram tantas dificuldades na vida, sabem o que é a fome, sabem o que é, 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 por exemplo, a dureza né, de, de, de lutar para estudar, está entendendo? Por, para ter um trabalho, para ser alguém na vida. Então, as pessoas, inclusive, é, repito, elas se aproximam de mim como se estivesse se aproximando do Lula. E é natural isso, ou seja, o carinho, inclusive, que elas têm é, pelo Lula, elas trazem esse carinho para mim também é, é, como uma forma de é, exatamente da gente de comunhão, né? da uhum. a gente estar tá, tá exatamente junto.
1: Fátima, quais você acha que foram, eu vou, eu vou colocar um número, quais você, você acha que foram as três principais virtudes da sua administração para conseguir uma vitória já no primeiro turno? Se você tivesse que sintetizar, essas foram as três melhores coisas do meu governo e isso chamou a atenção do povo. Quais, quais que você destacaria? Você quer que eu lhe me diga
0: mesmo? Vou lhe dizer. Sim, senhora. A sinceridade. Sinceridade, sabe é, espírito público e é, capacidade é, é, de gestão e compromisso. E, e vou traduzir. É, veja, eu peguei o Estado, você sabe, falido. Estado simplesmente destroçado. Estava com quatro folhas de pagamento atrasadas, não era? Quatro folhas. Nossa. Quatro folhas. Imagina, eu cheguei... Em janeiro de 2019, só tinha 3 milhões no cofre. E só de dívida com funcionalismo relacionada a essas quatro folhas era 1 bilhão de reais. Em janeiro de 2019, quando eu assumi, Breno, tinha servidor que ainda não tinha recebido o 13 de 2017. Nossa senhora! Era, Mas por estado... que essa
1: crise financeira toda no Rio Grande do Norte?
0: Essa crise, ela, ela, para além dos aspectos de natureza conjuntural... Mas, no fundo, no fundo, o que está por trás disso era um governo incompetente, negligente, sabe? Um governo irresponsável mesmo, né? é, que, que não estabeleceu as prioridades adequadas, exatamente necessárias. É disso que se trata, Breno. Porque, veja bem, né, nós pegamos uma conjuntura muito difícil, muito difícil, muito adversa, um governo federal que nos persegue e, além do mais, uma pandemia de efeitos devastadores como esse. Mas conseguimos, ao longo desse período, arrumando a casa. né O esforço que nós fizemos para economizar um bilhão de reais e quitar essas quatro folhas, restabelecer a normalidade do calendário de pagamento, que aqui não existia calendário de pagamento, é, o que estava que por trás disso? O que é que está por trás disso? Sabe o que é, Breno? É respeito às pessoas. É, é, é restabelecer a, a dignidade dos servidores. E, quando a gente fala dos servidores, nós estamos falando de um segmento importante da sociedade. Segmento, inclusive, que tem a missão de levar o serviço público à população, principalmente à população mais pobre, aquela que mais precisa. Depois, para um Estado, com as características como o nosso, é, que tem no, no, no setor de, de serviços, digamos assim, uma maior expressão do ponto de vista da atividade econômica, até porque aqui é, não é ainda um estado de perfil industrial, você há de convir que é, a regularidade dessa folha de pagamento, ela fomenta o comércio, ela fomenta o setor de serviços. Então, o que, que acontecia com a gestão passada? Está entendendo... O, o, a, a incompetência era de tal forma é, que a gestão passada ela terminava funcionando como uma âncora, inclusive para botar a economia do Rio Grande do Norte para baixo porque o Estado, inclusive, perdeu competitividade dada a incompetência dele, sei lá, a preguiça, o que danado era por exemplo, de fazer uma, uma discussão é, do ponto de vista de modernização da política de incentivos fiscais como buscar é, ferramentas para tornar o Rio Grande do Norte atrativo, para que a gente é, traga mais investimentos, traga mais empresas para cá, para gerar mais emprego, e nós demos conta dessa tarefa, nós demos conta exatamente dessa tarefa. Então, eu acho que assim, a população, ao final, ela fez a seguinte avaliação, olha, eles deram conta do recado, né? Organizar as finanças, é, quitar as dívidas mais urgentes, o Estado né, é, retomou a sua, a sua competitividade, as empresas não estão indo mais embora do Rio Grande do Norte, muito pelo contrário, nós estamos trazendo mais empresas para o Rio Grande do Norte em que pesa essa turbulência no plano nacional é, e recuperando exatamente a capacidade de, de investimento. Somado a isso, o esforço que nós fizemos... É, para investir nas políticas sociais, segurança, saúde e educação. A segurança aqui era um caos. Até 2018 era o estado mais violento do Brasil. Repito, era o estado mais violento do Brasil, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Passado esse período, o Rio Grande do Norte hoje é o segundo, mas o segundo é, em termos de redução do número de violência no Brasil. E quem diz isso é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso deve-se ao trabalho determinado que nós fizemos, a um governo que tem priorizado os investimentos na segurança pública, desde a recomposição do efetivo, com, mais, com a contratação de mais policiais, com uma política ousada de valorização dos agentes de segurança, e investindo em equipamento, inteligência, tecnologia, câmaras de vídeo monitoramento, uma equipe muito boa, muito boa, que trabalha com muita sinergia, inclusive contou com a ajuda valiosa do atual vice-governador, que é procurador. Então, assim, as pessoas estão vendo isso. Claro que a violência é um tema que vai carecer sempre né, da nossa atuação. Eu sou daquelas que digo, Bruno, que, que segurança pública tem que ser, para qualquer governo sério que tenha compromisso com a sociedade, tem que ser encarada como uma prioridade máxima, permanente permanente. Porque segurança, primeiro, é a proteção da vida da gente, e depois a interface que isso tem para promover o desenvolvimento. A questão da saúde, me permita aqui rapidamente. Eu acho que outro ponto que, que contribuiu para é, a renovação do nosso mandato, para esse belo gesto de confiança renovada que o Rio Grande do Norte nos deu agora é, é, domingo, né? nos elegendo já no período turno, foi o modo como a gente enfrentou a pandemia. Porque, ao longo né, dessa pandemia, Breno, eu me emocionava muito, quando, vez por, outras, vez por outra, as pessoas chegavam e me diziam o seguinte, Fátima, eu agradeço muito a Deus de, de ser você a nossa governadora nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é esse contexto exatamente da pandemia. Por quê? Porque aqui nós fizemos exatamente o contrário né, do, do que o presidente é, fez. Né? A postura é, do presidente da, da República no enfrentamento à, à pandemia ela é extremamente condenável, condenável, está entendendo? É negar a ciência... É, Aquela lentidão na aquisição das vacinas, aquilo foi muito doloroso, aquilo custou a vida de muitos brasileiros e brasileiras. Né? Ah, o, todo, é, todo aquele deboche que ele fez, às vezes eu fico me, me perguntando, meu Deus, como é, que é possível um, um, a maior autoridade do país debochar dos pacientes com Covid morrendo, né? sem contar né? dentro daquele negacionismo, né? a, o, a desqualificação que ele fez da, da, das vacinas, desincentivando as pessoas a tomarem a vacina, incentivando as aglomerações, enfim, Breno, nós é, demos um azar muito grande porque nós tivemos o um pior presidente da história desse país em um dos momentos mais dramáticos que foi é, em meio à maior crise sanitária da história contemporânea do Brasil e do mundo. Então, assim, enquanto né, tinha né, o negacionismo criminoso do presidente, que contribuiu para que muitos e muitos brasileiros morressem, aqui a governadora com sua equipe estava ali 24 horas voltada para mitigar os impactos da pandemia no Rio Grande do Norte. E fomos ágeis, Breno. Nós chegamos a montar aqui 856 leitos. E olha que eu tinha pegado o SUS colapsado, só para você ter uma ideia: Mossoró, que é a segunda cidade do Rio Grande do Norte em matéria de densidade Oi. populacional. E uma, uma cidade,
1: outra... e uma cidade quente para burro, né, Mossoró? Pois é.
0: Mossoró, Breno, tinha apenas oito leitos de UTI. Natal, a insuficiência de leitos, as regiões. E nós fomos à luta, entendeu? uma força-tarefa, o governo se voltou todo naquele momento para aquilo que era a nossa missão, é a missão né? que era cuidar da saúde do povo do Rio Grande do Norte, e salvar vidas. O fato é que montamos 850 eleitos, é, nós nomeamos, é, contratamos 5.500 profissionais da saúde, dos quais hoje 2.800 estão efetivados no, no, nos quadros da saúde, Aqui, aquilo que cabia o Estado fazer, que era a distribuição da, das vacinas, fomos de muita eficiência, de muita celeridade. O povo estava ali, vendo eu, lutando pela vacina, eu correndo atrás da vacina, porque é evidente né, que era exatamente o, o caminho. O fato é que o papel, claro, né, dos nossos profissionais da saúde, isso fez com que, graças a Deus, a gente salvasse é, cerca de 16 mil vidas aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, Breno, concluindo, eu acho que o povo é, fez essa avaliação. Um governo sincero, um governo que fala a verdade, um governo honrado, um governo honesto, uma equipe boa, muito boa a nossa equipe, tem preparo para a área que atuam, mas tem sensibilidade do ponto de vista é, é, social e né, nos mostramos capazes, repito, de tirar o Rio Grande do Norte exatamente do buraco, e agora o Rio Grande do Norte, já inclusive recuperando a capacidade de investimento, é bom que se diga, o Rio Grande do Norte, por exemplo, pronto agora para que a gente possa avançar no desenvolvimento com sustentabilidade, né, com, com geração de emprego. Um foco muito grande que eu vou dar no segundo mandato é sobre a educação, a gente pode até falar exatamente... acha que a
1: educação é o principal desafio do segundo mandato?
0: Olha, a educação, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das áreas que vai merecer uma atenção muito, muito especial, porque, é, infelizmente, nós estamos falando de uma área que já vem com problemas há muito tempo, mas é bom ressaltar que foi uma área muito afetada no contexto da pandemia. Esses dois anos... De escolas fechadas aqui pelo país inteiro, impactou muito o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, considerando exatamente a realidade que nós temos, não só no Rio Grande Norte, mas pelo Brasil afora, a exclusão digital. Né? Os estados fizeram todo o esforço de implementar o chamado ensino remoto, mas cadê o hi-fi na casa do garoto? Cadê a internet? Não era um nem dois, era uma parcela considerável dos nossos estudantes que não tinham acesso aos meios virtuais tecnológicos, e, portanto, essas pessoas ficou, ficaram sem acesso aos conteúdos educacionais. Ao mesmo tempo, né, dentro do contexto que foi o pior presidente da República, que deu as costas para a ciência, que não teve um mínimo, mínimo de um gesto né, de, naquele momento... Chamar o país, chamar os governadores, ter um mino de coordenação, assim também foi no âmbito do Ministério da Educação. Nós tivemos os piores ministros da educação da história. E, os, um... e foram
1: muitos, né? Foram e todos foram ruins
0: e foram muitos. Com certeza, Breno. Inimaginável. Eles não fizeram uma reunião com os secretários estaduais de, de, de educação, abandonaram os estados e municípios. É tanto verdade o que eu estou lhe dizendo que os recursos, por exemplo, para é, levar a internet para as escolas públicas, Bruno, vai chegar agora, depois que a pandemia declinou, entendeu? Então, veja, ela foi uma área muito afetada. É, e era uma área que já vinha apresentando problemas há muito tempo. Então, o que eu quero dizer é que, inclusive, não vou esperar pelo próximo mandato para... É, investir mais ainda na educação. Já comecei. Primeira coisa, Breno, aqui é o que eu estou chamando de escola conectada. Eu vou deixar todas as 615 escolas da rede estadual com wi fi com internet de boa qualidade. Para tanto, é, é, já começamos a entregar as ferramentas tecnológicas. Por exemplo, já entregamos os notebooks aos professores, vamos entregar o, os tablets, enfim, esse é um plano que não vai começar, não, já começou. A outra coisa é a educação em tempo integral. É preciso avançar nessa pauta. Está comprovado que quanto mais tempo o jovem fica na escola, quanto mais tempo a criança fica na escola, ela melhor desenvolve o seu processo cognitivo, o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos aqui já no, como meta, nós vamos adicionar nesses próximos quatro anos é, 200, mais 228 escolas a oferecer educação em tempo integral. Vão ser 58 escolas a cada ano. Isso aqui já é compromisso sagrado. A, a modernização da gestão também. Nós vamos cada vez mais é, investir nessa área de modernização da gestão escolar. A valorização dos profissionais. Compromisso sagrado inclusive com alegria de dizer para você que o Rio Grande do Norte, governado por uma professora, é o único Estado do Brasil que, que respeita na íntegra o piso salarial nacional do magistério. Porque aqui a gente, a gente paga o piso respeitando a paridade e a integralidade. Os professores e professoras do Brasil sabem exatamente do que... É, é, eu estou falando... O
1: que é paridade e o que é integralidade? A paridade
0: é porque o mesmo percentual, como, por exemplo, foi esse ano, o percentual de reajuste do piso chegou a 33%. Então, esse mesmo percentual de reajuste que é dado a quem está na ativa é também estendido para o aposentado, certo? E uhum. a integralidade, deixa eu explicar o que é. A integralidade é porque esse mesmo percentual é concedida a todos que estão exatamente na carreira. Ah, todos. Infelizmente, os outros estados não fazem assim. Não fazem assim de maneira nenhuma, entendeu? Então, isso aqui é uma, é uma atitude né, de um governo que é, entende uh, que é necessário, sim, a gente zelar e, e a gente avançar uh, na, no incentivo, né, na valorização do ponto de vista salarial e profissional, afinal de contas, de uma categoria tão importante, tão estratégica para o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade, que é o papel exatamente do professor. E, por fim, nessa área da, da educação, Breno, nós temos também é, o nosso plano de dar continuidade na recuperação das nossas escolas, porque é outra herança é, trágica que nós recebemos, Aqui no Rio Grande do Norte, Breno, tem escolas que é, ela tem a mesma idade da cidade e ela nunca passou por uma reforma. Diga aí, meu querido. Tá? Uau! É, pois é. Infelizmente, é assim que, historicamente, durante muito tempo, a educação foi exatamente tratada. Então, nós já reformamos escolas, mas agora... No nosso próximo mandato... O Darcy,
1: agora... o Darcy Ribeiro dizia que o descaso com a educação no Brasil não era uma falha, era um projeto da burguesia brasileira para impedir que o povo tivesse conhecimento. né?
0: Pois é, exatamente. Então, então assim nós agora, no próximo mandato, nós estamos já com é, o nosso programa, são 160 escolas que vão passar por reforma é, uhum. e, e manutenção. E quero acrescentar aqui né, um, uma grande, é, um grande passo que nós estamos dando na educação aqui do Rio Grande do Norte Que são exatamente os IERNs Os Institutos Estaduais de Educação Profissional E aqui também eu não vou esperar pelo próximo mandato Já começou, viu, Breno? São 12 é, 10 já estão com as obras é, em andamento Veja, os IERNs se inspiram exatamente nos institutos federais que eu considero que foi uma das políticas mais virtuosas e mais exitosas dos legados dos nossos governos do PT. E eu digo isso porque eu vivi de perto, eu ali deputada federal, vi esse projeto de expansão das escolas técnicas nascer, lutei muito por isso, lutei muito, muito por isso. Eu tenho a alegria de ter sido autora da emenda no primeiro plano plurianual, do primeiro mandato do presidente Lula, que colocou como meta, Breno, a expansão do ensino técnico e da educação profissional no Brasil. E nós fizemos uma verdadeira revolução para o Nordeste e para o Brasil. Rio Grande do Norte foi extremamente contemplado. Foram 19 institutos que, junto com Lula, com Dilma, nós trouxemos para o Rio Grande do Norte. Aí, agora, na condição de professora, nós vamos dar continuidade a esse projeto, já que é, o presidente pior presidente da República para a educação do Brasil, é, além dos cortes que ele, que ele faz, inclusive mais um corte anunciado ontem, ameaçando o funcionamento das nossas universidades e dos institutos federais, esse, esse presidente simplesmente não deu continuidade ao projeto de expansão das escolas técnicas. É Parece coisa do destino. Eu me elejo governadora no Rio Grande do Norte, e aí nós vamos dar continuidade exatamente à expansão dessas escolas técnicas. Agora, pela via do Estado, eu, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma verdadeira revolução, porque esses institutos estaduais, eles vão ter o padrão o Instituto Federal, ou seja, isso vai levar educar o ensino médio no Rio Grande do Norte a um outro patamar, Breno, porque vai combinar a formação geral com a preparação para o trabalho, e o Brasil precisa avançar e muito é, né, nessa, nessa área né, do ensino técnico, do ensino exatamente profissionalizante, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, com as perspectivas de crescimento que a gente tem na área de energias renováveis, é, como outras. E aí some-se a isso, se Deus quiser, é a volta do Lula e a volta de um MEC proativo, um MEC que retome aquela cartilha, né, de respeito ao pacto federativo, né, Breno, para que o governo federal, estados e municípios possam trabalhar de mãos dadas, parceiros, para que a gente possa reconstruir a educação exatamente é, é, no Brasil. Então, eu quero portanto aqui reiterar, essa é uma das principais prioridades é, do, do nosso próximo mandato, ah, pelo quanto nós vamos trabalhar para colocar a educação do Rio Grande do Norte num novo patamar. Por tudo aquilo que a gente já sabe, por tudo aquilo que Paulo Freire exatamente já dizia, né? É evidente que a educação sozinha não transforma o mundo, mas sem ela, né, tão pouco essa transformação acontecerá. A gente sabe o quanto a educação é uma ferramenta estruturante, imprescindível, né, para um para um país, para a conquista da cidadania, para um país que se pretenda civilizado, né, inclusivo, não. Então, assim, nós vamos dar toda a atenção, porque a pandemia prejudicou muito a questão da educação.
1: Antes de continuarmos, eu queria, eu queria lembrar a vocês como é essencial sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo, ou seja, agora mesmo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados, e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu apoio e do seu dízimo. Nós não somos uma igreja, a Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e dos seus leitores. Fátima, antes de retomar, me permita contar uma pequena historinha aqui para a nossa audiência que ainda não conhece. Na verdade, a Fátima é, a segunda, é o segundo governo de esquerda da história do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, por três dias, em novembro de 1935, foi governado pela esquerda. Houve uma insurreição no país, a chamada rebelião militar de 1935, Liderada por Luiz Carlos Prestes, pela Aliança Nacional Libertadora, os levantes foram no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Nesses duas cidades, fracassou. No Rio Grande do Norte, o go... se instalou um governo popular revolucionário liderado por um sapateiro que durou de 23 de novembro de 1935 até o dia 26 de novembro. Né? Durou três dias o governo revolucionário do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte tem uma larga tradição, além do que figuras públicas de esquerda muito conhecidas, entre eles um dos mais é, importantes quadros do Partido Comunista Brasileiro, desaparecido, que é o Luiz Inácio Maranhão. Exatamente. Luiz Inácio Maranhão. <risos> Queria aqui deixar essa lembrança. Fátima, muitos analistas que consideram... Muitos analistas consideram que a força do PT no Nordeste tem sua origem nos governos Lula e Dilma, nos programas sociais das administrações desses dois presidentes. Seis anos após o golpe que impôs o governo Temer e levou a eleição de Bolsonaro, você acha que o passado ainda é o que faz a cabeça dos nordestinos e, por isso, Lula tem uma votação tão esmagadora? Ou há outras razões para o Nordeste ser vermelho?
0: Breno, o passado faz uma, uma diferença muito grande e pesa muito. Sabe por quê? Porque o presente que o Nordeste está vendo é um presente de tragédia do ponto de vista social. É isso, entendeu? Veja, vou pegar aqui o tema da educação. Nós falávamos aqui agora há pouco o presidente Lula passou para a história como o presidente que mais promoveu a inclusão social nesse campo, né? é, com novas universidades, com novos campos universitários, a expansão das escolas técnicas, proune, é, é, Lei de Cotas. O que, é que você está vendo né, hoje? Você está vendo hoje retrocessos e mais retrocessos. Não só os programas que foram desmobilizados, como a criação de novas escolas técnicas, de mais universidades, não só isso, as as que restaram, as que sobreviveram estão ameaçadas, né, a, do seu funcionamento, no que diz respeito a, a fazer com o outro a verba de custeio. Nós não estamos falando aqui de investimento, nós estamos falando exatamente o quê? de custeio, de de funcionamento. Eu estava vendo aqui agora há pouco o reitor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aqui, aflito, aflito, com mais esse corte que eles anunciaram ontem, são 32 milhões a menos aqui para o custeio da universidade. E ele já alertando a sociedade aqui, de repente, se isso não for revisto, a universidade não tem condições de, de assegurar o seu funcionamento até o final do ano. Não é só a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é a realidade das universidades pelo país afora. Vamos, por exemplo, para a questão do campo. O pequeno agricultor foi abandonado. Né? As políticas públicas que nós implementamos, implementamos naquela época, um milhão de cisternas, os programas de aquisição é, da compra de, de alimentos, essa foi uma área também duramente afetada, como é, começando pelo desmonte que eles fizeram, com extinção de ministérios, né, das, das estruturas que o Estado brasileiro tinha né, para promover as políticas exatamente para essa área, o apoio à agricultura familiar. Hoje, o que a gente vê é exatamente é um completo um completo abandono. Depois, quando você vai para a situação em si, né, que é o emprego, Lula passou, passou para a história como o presidente que conseguiu chegar a 22 milhões de empregos a política de valorização exatamente do salário mínimo. Né? Então, assim o passado, é, é, Breno, ele é, é o que decide né, a, essa, essa posição do povo nordestino é, de se manter é, firme na resistência, firme na luta, porque é, uma coisa foi o passado de paz, de democracia, de emprego, de valorização do salário mínimo, de investimentos na educação, de inclusão social que o Brasil e que o Nordeste teve. Outra coisa é o presente hoje, de tragédia do ponto de vista social, de fome, de miséria. Né? Veja, deixa eu lhe dizer uma coisa. É nesse contexto tão adverso que inclusive os governos do Nordeste têm se destacado. Eu vou dar aqui um exemplo aqui a, a você. É, por exemplo, é, mesmo com toda essa epidemia da fome em nosso país, é, é, motivada por esse desgoverno que, que aí está, é, o Rio Grande do Norte tem o maior percentual da população em segurança alimentar. 51,2% do Nordeste, que é o quarto do país. Aí você podia perguntar, mas como é que vocês conseguiram isso? Conseguimos por conta das medidas que nós temos adotado aqui, em contramão do que faz o plano federal. Por exemplo, a agricultura familiar. Aqui eu sancionei uma lei, no início do nosso governo, chamada Com Programa Estadual de Compras Governamentais. O que é, que é isso? É uma lei que diz que, no mínimo, 30% que se inspirava na política pública do nosso governo, na época do Lula que no mínimo 30% das compras que o governo realiza tem que se oriunda da agricultura familiar ou da economia solidária. Só que aqui nós fomos muito além, Breno. Nós não estamos comprando apenas 30%. Estamos aumentando esse percentual, levando, por exemplo, o um alimento saudável para os nossos estudantes através da merenda escolar. Aqui nós inovamos porque nós temos aqui uma rede de 57 restaurantes populares e é o único estado do Brasil, Breno, que cobra um real apenas por refeição. E esses restaurantes são mantidos exclusivamente com recursos é, próprios, com recursos do governo do estado, uma rede de 57. Olha o que, é que nós estamos fazendo. Nós estamos adquirindo produtos da agricultura familiar para colocar nos restaurantes populares certo? Outra coisa, nós estamos também é, trazendo a agricultura familiar para o SUS, nós não temos que adquirir é, os produtos alimentícios, então nós estamos trazendo também a agricultura familiar é, para o SUS e para o sistema prisional, Breno, porque tem lá, o Estado tem que garantir, claro, a alimentação, né, das pessoas privadas de liberdade. Então, esse Programa Estadual de Compras Governamentais, ele hoje, inclusive, é referência para o Nordeste, Eu inclusive coordeno a Câmara Técnica desse programa no âmbito do Fórum dos Governadores do Nordeste. Então, isso é uma política que tem contribuído, repito, para que o Rio Grande do Norte, em meio a essa conjuntura tão adversa né, de fome, de miséria, a gente seja o um Estado que tenha é, o melhor índice de segurança alimentar é, no, no Nordeste e um o quarto no país. Agora, é evidente que, sem desconsiderar os 33 milhões de pessoas que façam fome no Brasil, e sem desconsiderar que aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma fila de mais de 43 mil pessoas esperando, né, inclusive pelo, pelo Bolsa Família, pelo auxílio é, exatamente do Brasil então né Breno eu penso que é muito é muito consolidado né a comparação. A, é muito consolidada assim a a, a a imagem que o povo do nordeste tem dos governos do PT especialmente de Lula por que, que é muito consolidado isso porque isso não é fantasia é realidade a realidade que a gente viu dentro da nossa própria casa, na, na cidade onde a gente vive, no sítio onde a gente mora. Ou seja, a gente viu que a vida melhorou, tá entendendo? Quando o Lula. Mas isso vale, perdoe interromper isso vale mesmo
1: para os mais jovens que não viveram sendo adultos os governos Lula e Dilma. Por exemplo, quem hoje tem 25 anos de idade, tinha 5 anos de idade quando Lula foi eleito e tinha 15 quando o Lula deixou de governar, e tinha 18, 19, quando a Dilma foi derrubada. Isso vale para os mais jovens, essa comparação também?
0: Eu acho que vale, é, porque essas informações para os mais jovens é, elas chegam via essa geração dos jovens que tiveram acesso às escolas técnicas e às universidades. sabe, Breno? Eu acho que aí tem um campo de diálogo né, muito forte, muito forte. Eu eu vejo isso claramente quando se você olhar a expansão das escolas técnicas, já, já nós já estamos nós já é, é, comemoramos mais de 10 anos de expansão dessas escolas técnicas. Então você tem aí uma geração, está entendendo, de de jovens é, que é, tiveram a oportunidade é, é, de se preparar para a vida, para o mundo do trabalho, a, a, tendo acesso exatamente a essas políticas exitosas de inclusão social na educação. E eu penso que esse, esse é um campo que dialoga, está entendendo, exatamente com essa, com essa juventude. Eu vejo, eu vejo assim, vejo
1: Entendi. Que se dialoga
0: muito com essa juventude.
1: Eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo faz aqui pelo Sul e pelo Sudeste do país. A mobilização eleitoral no Nordeste parece ser amplamente superior à do Sul e Sudeste no que diz respeito à campanha de Lula, com destaque para esse fenômeno político e cultural que são os piseiros.
0: Pois é, você não tem, não tem a música do piseiro aí, não? Não
1: aqui vou é um, vamos ver piseiro, se é um
0: piseiro, piseiro só
1: é um piseiro só o piseiro
0: pessoal
1: para quem, é quem não sabe o piseiro vem um pouco da tradição cultural carnavalesca do nordeste é, é um tri especialmente foi nas cidades pequenas né trio elétrico é. o pessoal faz uma vaquinha aluga um trio elétrico bota uma playlist com essas músicas contra o Bolsonaro, as músicas de esquerda do país, essa, essas músicas do Piseiro, que é um jeito meio que de dançar o forró, né? Esse é. Piseiro, e junta milhares de pessoas. Isso aconteceu por todo o Nordeste. Então eu vou ter que te perguntar, e aí você explica também melhor o que é o Piseiro: por que, é. que o Nordeste se incendeia contra Bolsonaro e por Lula, mas esse pique ainda não chegou no resto do país?
0: <risos> Breno, mas o piseiro é realmente de... você você escutar o piseiro você não fica parado, Breno, porque é, ele ele é, ele é, ele é muito caliente, né? Ele traz a gente para é, realmente para brincar mesmo, para comemorar mesmo. Mas o fato, Breno, mas, mas conta é...
1: primeiro melhor o que que é o piseiro, Breno. Não tem discurso, não é uma atividade não, política tem tradicional. Não, tem não.
0: De jeito nenhum. é Atenção, é, se prepare aí, o piseiro vai começar, e, e aí, se você quiser gravar, grave, se você conseguir gravar, e aí começa, né? É um piseiro. Oh, me, dê, me dê aqui. Oh.
1: E aí, as pessoas vão. É. É uma grande passeata musical. É.
0: Esse ritmo é irresistível, cara. Eu não sei pisar. Eu, eu
1: assistindo, mais. sabe o que me lembrou? Eu assistindo aquelas é. marchas contra o apartheid na África do Sul, que tinham muita <risos> música é. e os, os manifestantes se manifestavam dançando.
0: É. É, mas o fato é isso, né, Breno? Enfim, isso expressa é, a alegria do nosso povo, né? É, e é fato que a esperança brotou de novo com muita força, muita força da perspectiva concreta, exatamente de Lula voltar à presidência desse país. A campanha ela ela adquire um contorno de muita espontaneidade. O fato é que em muitos lugares, né, as pessoas se se mobilizando, se juntando umas às outras e organizando né, belíssimas mobilizações, é, tendo exatamente como, né, como, como incentivador ali para animar a galera é, o forró exatamente do, do Piseiro. É, eu vi isso, eu, a campanha foi muito curta, 45 dias, nós fizemos um giro pelo, pelo estado todo, a, a, as caravanas, a chamada Onda, onda 13, até porque esse sempre foi muito meu estilo De uma campanha mais próxima Ao contato direto com a população E agora é o que nós estamos exatamente retomando Hoje nós vamos dar a largada Na campanha do Lula Rumo à vitória no segundo turno Começando por uma plenária aqui em Natal Vai ser no final da tarde Amanhã eu já começo a fazer o giro Pelo Estado novamente Vou para Mossoró que é o segundo colégio eleitoral nosso. Depois, no sábado, já vem outra região muito importante, que é a região do Vale do Açú. Depois vou para o Siridó, que é uma região muito importante, Caicó, Curras Novas. Ou seja, nós estamos aqui totalmente né, empenhados em é, intensificar ao máximo a mobilização, até porque é, nosso dever de casa nesse momento é ampliar a votação do Lula no Rio Grande do Norte. Aliás, ontem, na reunião lá com o presidente Lula, é, a, a, a prova que foi lançada foi o seguinte, qual é o Estado, está entendendo, que vai, dar, a, que vai dar uma votação maior ainda a Lula agora no segundo turno? Piauí ficou lá desafiando a gente.
1: <risos> Onde foi eleito um governador também do PT. Foi, foi.
0: Né? Ficou desafiando a gente porque ela tinha passado de 70%. Aí veio Dina, aí veio o Maranhão dizendo que o Piauí se preparasse. Eu disse, pois, aí lá entrou eu, eu depois, se prepare, porque nós vamos ampliar a Agora, aqui, vai...
1: Fátima, por que, que esse clima de pegar fogo não é exportado para o Sul e para o Sudeste, onde pois a eleição é, é morna? Eu...
0: Ah, pois é. Eu, eu não. Aí, eu per... Brenda, eu é a você.
1: <risos> a gente não consegue responder. É... A, gente... a gente consegue ter inveja, inveja boa. Não é uma inveja má, <risos> mas consegue ter inveja. Você sabe qual foi a primeira vez na vida que eu vi um piseiro? Que me impressionou, Sim. que eu nunca mais esqueci. Há 40 anos atrás, praticamente, no enterro do Gregório Bezerra em Recife.
0: Olha só, mais tocava Bruno. uma
1: música que era típica do Gregório Bezerra, eu não hum. me lembro mais da música.
0: E as pessoas em pleno enterro dançavam. Mas olha, não sabia desse fato, não, Breno. Que... Em 1983,
1: quando morre Gregório é. Bezerra. É. Não é. chamava de grandeira.
0: Grande, que... é. O Breno grande lutador do povo brasileiro, né, o Gregório, né? Grande. A história e, dele que... me inspira muito.
1: Ah, e o, o Luiz Inácio Maranhão, vou te aqui fazer uma, contar uma coisa pessoal. O Luiz e, Inácio né? Maranhão, foi assassinado pelo regime militar, é, ele que... era... Meus, meu pai era membro do Partido Comunista Brasileiro e Luiz Inácio Maranhão ele se refugiava na minha casa. Eu Olha... jogava, uma das minhas principais lembranças de infância jogar xadrez com o Luiz Inácio Maranhão. Ironicamente, Nossa. ele era muito parecido com o ditador Henrique Garrastazu do Médici, a cara Sim. dele era muito parecida com a do Médici. E eu era criança de tudo e eu falava para o meu pai o Médici vem, o tio Médici vem aqui hoje.
0: Mas olha só. Mas, Breno, então você conheceu o Luiz, Luiz, Luiz Inácio muito, Maranhão.
1: Muito. Ele, ele se refugiou é. na minha casa e ele é, Mas, ele é preso. Ele é preso uh, alguns dias depois de sair da minha casa. Ele é preso 48 horas, 72 horas depois de sair é. da minha casa. Ele é preso ele foi assassinado pelo regime militar. Sim. O corpo está até hoje é, desaparecido. Ele foi um, é. um grande dirigente do PCB. Era muito amigo do meu.
0: Quem, quem escreveu um livro sobre ele foi Aloneida, né? Sim. Aloneida escreveu um livro sobre ele. Bom, o, o Luiz Maranhão, você sabe que foi que era irmão do Djalma Maranhão. Foi um grande prefeito. Foi prefeito né? foi um grande prefeito de Natal, na verdade, e foi o único momento assim que, que, que Natal viveu. É uma gestão de perfil progressista, etc. Fez um fez um belo governo aqui no Rio Grande do Norte e foi é, enfim deposto pelo pela ditadura militar na época. Ele ele teve que se exilar, foi embora para o para Uruguai. Ele já não era tão apaixonado por Natal que comenta-se que o coração dele não resistiu, né? Sim. É, ele ele conseguiu não ele não, não, não conseguiu pegar o tempo da anistia. O, o, o coração... É, não aguentou. Ficou, é, não aguentou, não aguentou. Ele morreu de, de infarto. Né? E é assim, a, que a saudade que ele tinha de, de, de Natal era imensa, é, somada a todas as injustiças que eles viveram. Interessante você colocar esse dado, Breno, porque volta àquilo que a gente falou anteriormente, de como o Rio Grande do Norte foi um dos estados que demorou a fazer essa travessia né, de sair desse ciclo de governo é, mais conservador, tradicional, para governo de esquerda de perfil progressista. Sabe por quê? Porque até 2002, o Rio Grande do Norte nunca tinha, é, nunca tinha sido eleito para a Câmara dos Deputados um parlamentar com perfil e origem social diferente. Quem quebrou esse paradigma fui eu, é, exatamente em 2002, quando me elegi pela primeira vez como deputada federal. Quem tinha chegado perto, curiosamente, sabe quem tinha sido? Tinha sido de Djalma Maranhão, mas não chegou como titular.
1: Ele foi, ele, ele,
0: ele foi eleito como, como suplente. No caso Luiz Maranhão, é, conseguiu ser eleito deputado estadual. Em 1946, de... né? Exatamente, ele foi eleito exatamente deputado é, é, estadual. Enfim, né, foi é, foram é homens, um... toda, uma, toda uma geração, toda uma geração que, que plantou as sementes né, de defesa da democracia é, e por quem nós temos né, é, toda estima e todo reconhecimento, porque foram as sementes que eles plantaram que permitiram que nós claro. estivéssemos aqui, aqui hoje. Né?
1: Não, e a repressão no Rio Grande do Lá depois do Levante de 1935 foi brutal. Aliás. O responsável militar pela repressão foi Ernesto Geisel, que depois viraria é. ditador né, no Brasil. É. Governadora, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das de despedidas. Eu sei que a senhora está absolutamente sem tempo para esses afazeres sobre os quais eu vou perguntar, mas fica aqui a pergunta: qual livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? ou qual filme, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: É, Breno, primeiro, antes de responder rapidamente, é, eu quero aqui mais uma vez conclamar né, o povo do, do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. É, esses dias é, são muito emblemáticos, né? é, muito emblemáticos porque todos nós sabemos claramente o que é que está em jogo. Né? A eleição, nesse momento, mais do que nunca, até pelas circunstâncias que o país vive, ela adquire um caráter plebiscitário, plebiscitário. Então, aqui não tem meio termo, não. Aqui é a defesa da democracia ou o autoritarismo, é a civilização ou a barbárie. Aqui se trata ou do Brasil, com né, um, com soberania, com desenvolvimento, com paz, com geração de emprego, com inclusão social, ou esse Brasil de miséria, de fome, é, de desrespeito, é, que, que aí está. E some-se aí, sobre uma coisa que eu tenho colocado para o povo do Rio Grande do Norte, é, que me deu essa alegria tão grande, meu Deus, me fazer governadora de novo, já no primeiro turno. Né, isso é... É uma gratidão que eu vou levar para o resto da minha vida. Por isso que tenho dito que os próximos quatro anos da minha vida eu vou me dedicar mais ainda né, para responder, corresponder à confiança que o povo do Rio Grande do Norte renovou. E é evidente que o que é que eu tenho chamado a atenção? Que com o Lula presidente, o projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, ele se agiganta, porque com o Lula, presidente, nós vamos ter um parceiro, um amigo muito leal, um aliado muito importante para que a gente possa avançar na infraestrutura, para que a gente possa avançar na ampliação desses investimentos, para que a gente possa avançar, repito, na geração de emprego, no combate à fome e no fortalecimento dessas políticas sociais inclusive com a ênfase que a gente vai dar para a educação. Bruno, olha, a questão da série, meu amigo, eu estou sem tempo, porque minha, meu tempo é, é 24 horas para cuidar da campanha do Lula, junto aqui com os nossos aliados, junto aqui com diversos segmentos da, da, da sociedade. Enfim, o tempo totalmente tomado, devotado, né, para essa, essa missão, essa tarefa histórica que a gente tem pelo bem do Rio Grande do Norte do Nordeste do Brasil, que é a campanha de Lula. Então, eu, eu, eu não estou sem tempo de, 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 ver, de ver a série. Eu confesso a você que, né, quando eu tenho um tempinho, aquela novela Amado Sertão, eu acho bem, bem interessante, até porque ela, ela traz muita realidade do Nordeste e um, e, um, e um elenco maravilhoso. Inclusive, tem artistas aqui do Rio Grande do Norte, não Breno? Ah, é quem? Tem, tem. Tem, tem a Titina Medeiros tem vários outros nomes aqui do Rio Grande do Norte, estão fazendo um trabalho belíssimo, mas enfim, eu adoro filme, adoro série, mas nesse momento eu vou, eu estou tô, tô sem tempo, quando eu tenho um tempinho né, é claro que eu fico dando uma olhadinha aqui na biografia né, imperdível nessa né, biografia atualizada do Fernando Moraes sobre o Lula.
1: Muito bem está feita a indicação Governadora Fátima Bezerra, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo eh, e por essa conversa tão essencial e tão importante para os nossos espectadores e espectadoras. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite eh, e parabéns novamente pela sua reeleição.
0: Beijos, Breno. Até a vitória, se Deus quiser.
1: Até Venceremos, a
0: vitória. Breno.